0: Les icebergs, c'est des morceaux d'un ensemble glaciaire plus large. Donc, ça veut dire que l'iceberg est le résultat d'un mécanisme de fracturation. Et donc, évidemment, ça chute dans l'eau, alors plus ou moins violemment, hein, selon que la barrière ou le glacier lui-même est déjà en train de flotter ou pas, et ça s'accompagne d'un certain nombre de fragments. Mais ce qui est assez fascinant dans cette histoire d'iceberg, c'est qu'il faut comprendre que lui-même, l'iceberg, une fois qu'il dérive dans l'océan, il se met lui-même à se fracturer. Ils se divisent, il se fragmentent, il se retourne. Donc la partie immergée devient la partie immergée. L'invisible pour nous devient le visible. Et ça c'est quand même assez fascinant, parce que y compris d'un point de vue biologique, hein, c'est-à-dire que tous les nutriments, tout le petit plancton par exemple qui s'accroche aux parois de la partie immergée se retrouve le nez en l'air. Ça ça intéresse beaucoup les oiseaux.
1: Olivier Rémeau est philosophe et directeur des études, c'est-à-dire prof, à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Il a publié, en novembre 2020, un beau livre sur les icebergs, « Penser comme un iceberg » chez Actes Sud. Un livre inclassable, un ovni, qui m'a été mis entre les mains par Nelly Ponce, l'auteur d'Océans Plastique que vous avez déjà entendu dans Baleine sous gravier, Dans Penser comme un Iceberg, Olivier compile des histoires de toutes les époques qui mettent en scène les baleiniers, les inuits, les scientifiques, les explorateurs et même des peintres et des moines. Au-delà de ces géants de glace et de leurs parents, les glaciers, qu'il est c'est ce qu'on appelle le vélage, c'est toute la question du rapport entre l'homme et la nature qu'Olivier aborde en filigrane. La question des milieux de vie, de toutes les vies, et de l'usage du monde, de l'usage des mondes, pour paraphraser Nicolas Bouvier, le prince des voyageurs. Penser comme un iceberg, embarquement immédiat pour l'aventure polaire, Chapitre 1. C'est parti. Salut Olivier. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Il se trouve que les hasards de la vie sont incommensurables. Il se trouve que tu es mon voisin à Paris. En effet. Tu es arrivé chez moi ce matin, tu m'as dit que tu habites rue Louis-Blanc, moi je suis rue Perdonnet. Donc nous sommes à moins de trois minutes l'un de l'autre et nous ne le savions pas. Nous l'ignorions. Et quelque part, dans cette sérendipité, il y a quelque chose qui me rappelle un peu déjà ton beau livre, qui s'appelle « Penser comme un iceberg », dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Mais avant de, de parler de ton livre, je voudrais te présenter, comme je le fais à chaque fois. Tu as 52 balais, c'est bien ça C'est ça. Tu es né en quelle année 1969. Ah, <rire> je savais qu'il y avait quelque chose derrière ton année de naissance qui était intéressant. <rire> tu es né en 1969, d'accord. Tu es philosophe, écrivain, tu es directeur d'études à l'EHESS. Je te laisse me dire ce qu'est le HESS.
0: Alors, le HESS, c'est l'École des hautes études en sciences sociales. C'est une école de recherche. On a des étudiantes et des étudiants, euh, des auditeurs libres, auditrices libres aussi, niveau recherche, à partir du master, puis thèse.
1: Vous formez les Lévi-Strauss de
0: demain Ce serait bien. <rire> On espère.
1: Donc voilà, le HESS, c'est une école assez prestigieuse, 3000 élèves. Tu m'as dit qu'il y avait 300, 350 profs comme toi. Voilà, toi, tu es l'un d'eux. Euh, tu es le lauréat, on en parlera en fin d'émission, de plusieurs prix de recherche que je ne vais pas tous lister. On en parlera d'un en particulier. Tu as eu un prix dont tu es très fier et il y a de quoi l'être, de la fondation Alexander von Humboldt.
0: Une fondation allemande que j'affectionne, oui. Tu
1: as vécu à Berlin,
0: oui. euh, une ville que mmh. j'aime beaucoup, moi aussi.
1: On en dira un mot euh, en temps voulu quand on aura fini euh, nos épisodes. Tu es marié, as des mômes
0: Oui, marié, deux enfants. D'accord. On les salue On leur fait un bisou Ah, on les salue, bien sûr, bien sûr. Prénom Alors, Agnès, Alma, Émile. Agnès, ta femme
1: hein Alma et Émile. Oui. Ah oui, c'est très rousseauiste, euh, <rire> la, la, la fin de ta <rire> progéniture. Ok. Euh, tu es l'auteur d'un bouquin qui devait être un de tes premiers sur Jules Michelet, euh, qui s'intitule Michelet. La magistrature de l'histoire, c'est un bouquin que tu as écrit en 1998. Je te laisse me le résumer en quelques phrases.
0: Bah, Jules Michelet, un formidable historien français du 19e siècle, qui est connu pour son histoire de la Révolution française.
1: C'est l'auteur du roman national, c'est le pape de l'histoire, c'est deux de ses surnoms.
0: Exactement, qui a une plume magnifique, qui se lit, mais euh, avec une limpidité incroyable, c'est lisible par tout le monde. Il y a un souffle épique euh, sublime, et ça m'a attrapé, donc euh, voilà. C'est
1: quelqu'un qui raconte la monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire donc Napoléon III, toutes ces époques-là.
0: Oui, oui, il remonte jusqu'à son époque, hein, jusqu'au 19e siècle. C'est même l'un de ses derniers livres sur le 19e siècle. Et il a une vision qui part de l'antiquité jusqu'à jusqu'au contemporain, ses contemporains.
1: ouais donc tu t'es attaqué à cet auteur du roman national, Jules Michelet, qui a été très critiqué à son époque malgré tout pour ses il C'est quelqu'un qui s'est séparé de sa femme, je crois. Enfin bref, c'est pas l'objet de l'émission. Bah, si, de Pauline, sa première femme dont il n'était pas amoureux. C'est une sorte de mariage forcé encore. À oui,
0: alors en même temps, il recevait des lettres qui étaient presque des lettres de reconnaissance, notamment d'un public très féminin. Mais c'est pour ouais. ça
1: qu'on l'aime. Il était républicain. Ouais. Il était en avance sur son temps, Jules Michelet. Et il a eu l'église sur le dos, en gros, Oui. à l'époque, c'était ça le truc, voilà, c'est ça qu'on voulait dire. C'est pas l'objet de notre émission, mais je tenais à dire un mot sur ce Jules Michelet. Tu as écrit un autre bouquin, qui a un joli titre, « Solitude volontaire », alors beaucoup plus près de nous, en 2018. Cher Olivier, de quoi était-il question dans « Solitude volontaire
0: » Il y avait une idée qui m'intéressait beaucoup, c'est que je distingue la solitude de l'isolement, hein. L'isolement au sens social, c'est un gros dossier, hein. je n'avais pas les moyens d'y entrer euh, comme ça. La solitude, c'est autre chose. Ce qui m'intéressait, c'est le désir de solitude. Qu'est-ce qui se loge dans ce désir de solitude
1: Tu as été inspiré par Sylvain Tesson, peut-être
0: Alors oui, il y a de ça, je, évidemment, dans les forêts de Sibérie, hein. c'est sûr, de Sylvain Tesson. Mais tu vois, en cherchant un peu plus, y compris avec des expériences un peu personnelles, partagées, discussions avec les uns les autres, je me suis rendu compte d'un paradoxe qui m'a là aussi pas mal embarqué, c'est que en fait, quand on a envie d'être seul, c'est quand même, en grande partie, pour essayer de mieux voir, mieux analyser, mieux comprendre la société, et au bout du compte, y revenir à un moment ou à un autre. Et mieux se comprendre soi-même. Mieux se comprendre soi-même. Alors, il y a un auteur, moi, que j'adore, hein, dont on connaît le nom, qui s'appelle Henri-David Thoreau. Ah oui Walden, Thoreau. Ah, et, oui. et qui est l'une des figures vraiment représentatives de ce mythe de la solitude volontaire.
1: Walden ou la vie sauvage. Voilà. Ce qui et... était drôle, c'est que sa retraite, c'était tout proche de sa ville, en fait. Il ne s'était pas perdu, contrairement à Sylvain Tesson. Et je
0: pars de là, c'est-à-dire qu'en fait, il a mis en scène son désir de solitude, alors même que, dès le début de son livre, il, dit, il le dit hein, très explicitement, Presque tous les deux jours, je revenais à Concorde, mon village natal. J'allais faire laver mon linge par ma maman, dévorer les cookies. Quel tanguille. Voilà. Ce, euh, ce David. Confectionné par ma sœur. Prendre des nouvelles du monde, discuter avec mes amis, etc. Donc, ce que voilà, c'est un peu le cœur du livre. C'est-à-dire que la solitude volontaire, encore une fois, pas l'isolement au sens social, l'exclusion, mais la solitude volontaire, le désir de solitude, c'est aussi un désir de société. Ouais. Parce que quand on est seul, on comprend en fait que... Si ça dure trop longtemps, c'est insupportable. Et donc, on revient toujours, en fait, dans la société.
1: En 2019, cher Olivier, tu es un auteur prolifique. Tu as écrit un autre livre chez Paulsen, cette fois, une belle maison d'édition, que je salue au passage, qui s'intitule Errance. Et là, tu parles de quelqu'un dont tu m'as appris le prénom. Tu parles de Vitus Bering, qui a laissé son nom au détroit de Bering.
0: Vitus Jonasson Bering, un Danois de la fin du XVIIe siècle. Qui euh, a laissé son nom au détroit de Bering, à la mer de Bering. Il y a aussi un glacier qui porte son nom, et c'est un marin danois qui est recruté par euh, la marine russe, hein, par Pierre Le Grand, euh, au début du XVIIIe siècle, et puis qui va faire euh, deux expéditions euh, sibériennes du côté du Kamtchatka, puis ensuite pour aller voir ce qui se passe au-delà de la mer qui sépare le Kamtchatka de l'Alaska. Et puis, au retour de sa deuxième expédition, il meurt. Et d'ailleurs, il y a une île aujourd'hui qui porte son nom, hein, l'île Bering, en face du, du Kamtchatka. Et c'est des expéditions absolument incroyables. Dans quel sens Par exemple, c'est de comprendre comment voyager à cette époque-là. Et il faut se dire quand même que la deuxième expédition, elle dure à peu près dix ans. C'est-à-dire qu'au départ de Saint-Pétersbourg, pour aller à l'autre bout au Kamtchatka, ça met dix ans. Donc, faut s'imaginer très concrètement... Saint-Pétersbourg t'envoie une lettre lorsque tu es à Orotsk, par exemple, au bord de la mer d'Orotsk. Hein.
1: Oui, Okotsk, que moi je dis, mais c'est faux. D'accord, ok.
0: Ça met à peu près six mois à l'époque. Ouais. Donc tu réponds. Généralement, c'est des lettres qui sont pas très agréables, parce qu'on te demande pourquoi ça va pas assez vite, ouais. ça coûte très très cher, etc. Le temps de te répondre, ça met de nouveau six mois. Et donc quand on te renvoie une réponse à ta réponse, hein, eh bien... Il s'écoule un an et demi. Des icebergs ont coulé sous les ponts. Exactement. Ouais. Donc c'était source de beaucoup de malentendus. Et entre autres, ce qui m'intéressait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, comment a-t-il pu supporter tout ça Comment ont-ils pu, puisque la deuxième expédition était même euh, avec sa famille
1: Donc Vitus Bering, tu l'as dit, il est mort dans un naufrage
0: En 1741.
1: Et il a laissé son nom à un détroit célèbre. Je te laisse quand même nous le situer et nous dire l'importance de ce détroit.
0: Alors le détroit de Bering, euh, bah, c'est celui qui relie la pointe septentrionale de la Sibérie à l'Alaska. Et puis, il y a eu toute une mythologie autour de ce passage, hein, le passage du nord-est, puisqu'on se demandait ce qu'il y avait au-delà, -au finalement. Est-ce que c'était possible de naviguer le long des côtes sibériennes, débarrasser des glaces ou pas Et c'était l'une des missions de ce personnage de Bering de savoir ce qu'il y avait au-delà de la pointe sibérienne, tout à l'est pour savoir si euh, l'Empire euh, russe, à l'époque, pouvait encore euh, connaître une expansion significative.
1: Moi, ce qui me parle, c'est que dans l'histoire de l'humanité, le détroit de Bering, on pense que l'homme aurait colonisé les Amériques via ce détroit de Bering. Le fait euh, qu'il ait pu être passé à pied par des hommes préhistoriques
0: est dorénavant admis. Oui, Bering embarquait un, un naturaliste qui s'appelait Steller. Et oui. Steller euh, a été l'un de ceux, à l'époque, qui le premier a émis cette hypothèse.
1: Oui, alors tu l'appelles Steller, c'est bien, tu prononces bien les mots allemands. On l'appelle habituellement Steller, mais en effet, c'est lui qui a donné son nom au fameux Pigargue de Steller, qui est juste mon rapace préféré. On en a parlé dans les épisodes rapaces. Euh, il a aussi nommé la Ritine de Exactement. Steller, qui est un Dugon guidé. On en a aussi parlé dans Valène sous -gravir. On a parlé tellement de choses, mon vieux, tu n'imagines tu, tu, tu même pas. Et donc voilà, donc Steller, c'est quelqu'un qui est mort très jeune aussi à 37 ans. Bah, J'imagine qu'il est mort avec Bering dans le même naufrage, du coup.
0: Il était sur le bateau et il a, en fait, échoué. Il a fait naufrage avec Bering et sur l'île, il a fait partie de ceux qui ont remonté à partir des ruines du bateau un canot, une espèce de canot de sauvetage, parce qu'ils étaient échoués sur une île à quelques 80 000 de, de la côte du Kamchatka, qui a permis aux survivants, mais quelques mois plus tard, après le naufrage, de rallier la côte du Kamchatka, puisqu'il y a eu quelques survivants quand même. Bon,
1: en résumé, il faut lire ton bouquin « Errance ». Ok Olivier, donc voilà, on a fait le tour de ce que tu as écrit, tu es donc quelqu'un qui s'intéresse au milieu de vie et à l'usage du monde. Et là je suis obligé, une fois qu'on a dit cette expression, de dire un mot bah, sur quelqu'un qui a éclairé ma vie, peut-être la tienne, celle de millions de gens, euh, c'est Nicolas Bouvier. Euh, Nicolas Bouvier qui est cet écrivain suisse qui est parti dans une Fiat 500 Topolino en 1953, bah, découvrir le monde, euh, il s'est arrêté à la fameuse passe de Kiber entre le Pakistan et l'Afghanistan. Euh, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cet écrivain voyageur sublime qui a bercé des millions de jeunesses, euh, dont la mienne
0: Qu'est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu as envie de me dire de Nicolas Bouvier ouais, J'ai retenu au moins deux choses. Déjà, le, le, le titre, qui est quand même une formule sublime, euh, tout simplement, quoi, et que j'adore en plus conjuguer au pluriel, euh, les usages du monde, et puis une écriture. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois, je pense, qu'on a, on a eu un tel plaisir du texte avec... Euh, avec la littérature de voyage, si j'ose dire. Parce que je pense quand même que Bouvier, il a posé les, les plus beaux lauriers sur la littérature de voyage. Il, il, il lui a permis à cette littérature. Il l'a
1: rendu moderne aussi.
0: Il l'a rendu moderne, il lui a permis, je pense, d'entrer un peu dans le, dans le corpus ordinaire des lettres, quoi. C'est
1: quelqu'un qui avait 23 ans pendant ce voyage, et Mona Cholet, que je connais, euh, a travaillé sur cette sur cette auteure, sur auteur, sur l'économie et elle a dit que c'est quelqu'un qui avait une érudition prodigieuse pour quelqu'un de 23 ans seulement. Et Évidemment, enfin, l'un n'empêche pas l'autre. C'est un peu ton cas dans dans ce bouquin. C'est un compliment que je te glisse au passage. C'est euh, ton livre, penser comme un iceberg. C'est c'est incroyable, ça fourmille de, de références et de et de choses. On va le voir avec toi. Euh, ok, il faut qu'on avance un peu, euh, euh, Olivier. Il y a aussi euh, un autre roman dont je voudrais parler à l'orée de ton propre livre. On en a parlé, toi et moi, quand on a préparé cette émission. Euh, ton livre, euh, qui s'appelle « Penser comme un iceberg », m'a beaucoup fait penser au livre, au roman euh, de Peter Hug, je ne sais pas comment on prononce son nom, H-O-E-G, qui s'intitule « Smila. Smila ou « L'amour de la neige ». Très beau livre. Très beau livre, que tu as lu aussi. Je te laisse m'en parler et m'expliquer, selon toi, pourquoi ça m'a fait penser à ton livre à toi.
0: Ah, je pense que tu y as songé parce que, tout simplement, Smila est une glaciologue spécialiste de la glace autochtone avec des origines groenlandaises. Sa maman est groenlandaise, son papa est danois. Voilà elle est à cheval, être de culture. Exactement. Et d'ailleurs, c'est bien mis en scène et en mots par l'écrivain. Et puis, donc, voilà, il y a un côté un peu polar, thriller.
1: Le pitch, c'est qu'elle reconnaît aux traces que l'enfant a laissées sur ça. le toit avant, soi-disant, de sauter dans le vide. Elle sait lire dans la neige, comme ses ça. ancêtres groenlandais. Et elle lit que la version de la police n'est pas la bonne. Parce qu'elle sait lire dans la neige. Et en groenlandais, il y a 30 mots pour désigner la neige. Nous, voilà, il y a juste la neige, au en, moins. en groenlandais, il y a
0: au moins 30 voilà. au moins. Et, et ce qui est euh, hyper intéressant dans le livre, c'est qu'il y a des descriptions de la neige qui notamment nous permettent de comprendre que la trace, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et elle, elle interprète la trace, les traces, d'une manière qui est complètement inattendue. Et donc ça, ça ouvre la porte à euh, toute cette histoire qui nous embarque, euh, en fin de compte... Euh, euh, du côté du Groenland.
1: Avant qu'on commence à parler des icebergs, euh, je voudrais qu'on parle de quelque chose. Moi, j'aime bien regarder les livres, ce qu'il y a autour des livres, ce qu'il y a sur la couverture des livres. Et là, le bouquin, il est en face de toi, il est en face de moi. Il y a un être vivant qui est représenté sur ce bouquin. Est-ce que tu sais c'est quoi C'est une baleine. Est-ce que tu sais de quelle baleine il s'agit
0: Baleine du Groenland
1: alors c'est très bien vu de ta part, c'est une baleine très spéciale, je voudrais en dire un mot, d'autant plus que le nom de l'émission c'est baleine sous gravillon, pour moi c'était impossible de pas en parler. C'est un très beau livre, euh, ton livre aussi par sa couverture, en effet, on reconnaît tout de suite le menton blanc et les points noirs caractéristiques d'une baleine boréale, alias baleine du Groenland, baleina mysticetus, c'est la seule du genre baleina, c'est une baleine qui a une énorme particularité, c'est le mammifère qui peut vivre le plus longtemps. Eh oui. Elle pourrait vivre plus de 200 ans. C'est un objet d'étude intéressant, alors qu'elle a mille fois plus de cellules qu'un être humain. Elle devrait être donc très affectée, exposée au cancer. Elle ne l'est pas. Mmh. Et voilà, je voulais dire que sur ton bouquin, il y a cette belle baleine qui est euh, en photo, avec sa tache blanche si caractéristique. Et dire aussi la bonne nouvelle, c'est que c'est une baleine qui bon, a été très chassée comme toute, qui vit dans l'Arctique, et qui se porte plutôt pas mal. Aux dernières nouvelles, il y en, en aurait plus de 10 000 voilà, il y a des prélèvements toujours, notamment des Inuits qui ont ce droit, c'est quelque chose d'ancestral. Mais c'est une baleine dont les populations seraient plutôt, d'après ce que j'ai lu, je parle avec prudence, si, si ce n'est pas le cas, euh, dites-le-moi par message, dont les populations se porteraient plutôt bien. D'accord. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur la fameuse baleine boréale, mon cher euh, Olivier, et j'aimerais qu'on finisse cette émission en évoquant les icebergs de manière un petit peu euh, scientifique. Et j'aimerais d'abord que tu me dises d'où vient le nom iceberg.
0: Ice, c'est la glace. Berg, c'est la montagne. Donc euh, voilà, montagne de glace, longtemps aussi appelée euh, montagne flottante.
1: Oui, en effet, iceberg. Donc ça, c'est le terme anglais, mais qui vient du néerlandais. Ice, alors je vais mal le prononcer, mais c'est IJSberg. Iceberg. Et qui veut dire exactement ce que tu as dit, hein, montagne de glace. Parce que berg, ce n'est pas le mot anglais pour montagne. Et donc, ça vient du Néerlandais qui ont été de grands explorateurs aussi euh, des océans.
0: Oui, complètement. Mais tu sais, en France, jusqu'à il y a assez récemment, on, on prononçait iceberg aussi. D'aucuns euh, estiment même que c'était une façon de faire un clin d'œil à la mythologie de la ville d'Isse.
1: Ah, bah parle-moi de cette ville d'Isse. Une, une ville engloutie Mythologie bretonne. Hein.
0: Quelque chose qui ressemble un peu à une, une espèce d'Atlantide, euh, et, et ça, ça ouvre évidemment tout un dossier euh, d'imaginaire, enfin, lié à, à, ces, à ces montagnes flottantes, quoi.
1: Ok, alors concernant les icebergs ou les icebergs, euh, il existe une classification très scientifique qui dépend de leur taille. Chacun a l'intuition que, euh, c'est même devenu une expression populaire, la fameuse partie émergée de l'iceberg. D'où vient cette expression, Olivier
0: c'est un, un dixième, neuf dixième à peu près.
1: C'est ça. 92% d'un iceberg est situé sous l'eau. C'est-à-dire que quand on voit un iceberg qui fait 30 mètres devant nous, ça veut dire qu'il y a, euh, genre en simplifiant, 300 mètres sous l'eau. Ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme. D'où cette expression, tout simplement, la partie émergée de l'iceberg, c'est ne voir qu'une partie, un détail infime d'un tout qui est invisible.
0: Oui, ça bien sûr. Voilà. Ouais, oui.
1: Classification des icebergs, alors j'ai noté qu'en fonction de leur taille au-dessus de l'eau, eh ben, ils avaient des noms en français et en anglais, donc on va les passer en revue. Le plus petit iceberg possible, c'est celui qui fait moins d'un mètre au-dessus de l'eau. Et celui-là, ça s'appelle en français bizarrement un bourguignon. <rire> je sais pas si tu le savais si, si, si. c'est drôle mais tout ça si, si, ce si, bah,
0: on, on pense forcément au bœuf hein. ah <rire> ouais à quelque chose qui est de l'ordre d'une recette qu'on va manger etc mais, euh, mais, mais, mais non.
1: donc le tout petit iceberg de moins d'un mètre de haut ça s'appelle un bourguignon growler en anglais, le grogneur je sais pas trop d'où ça vient non plus au dessus c'est à dire de 1 à 5 mètres de haut ça s'appelle un fragment un bergy bit un bout de berg euh, en anglais les petits, small icebergs, c'est de 5 à 15 mètres de haut. Donc, à chaque fois, ça, ça augmente énormément la masse du truc. Il y a les medium bergs, moyens en français, de 15 à 45 mètres de haut. Donc là, ça, on commence à rentrer à dans, dans le sérieux, si je veux dire. Exactement. Euh, nous avons les large bergs. Donc ça, c'est les gros icebergs, 45 à 75 mètres de haut. Et nous avons les très gros, euh, les very large bergs. Et ça, c'est au-dessus de 75 mètres de haut et de 30 millions de tonnes. Voilà pour leur classification. Ce qu'il faut que tu m'expliques, c'est que quand un iceberg se détache, il est toujours accompagné de fragments. Enfin, C'est jamais très propre tout ça.
0: Oui, alors ça, c'est une, une opération, un mécanisme de, de, de fracturation qui a plein de causes. Mais, euh, mais effectivement, les icebergs, il faut quand même se dire que c'est toujours attaché à un glacier. C'est un morceau de glacier. Ou à
1: ce qu'on appelle l'ice Shelf.
0: Tout à fait, les barrières de glace. Les barrières de glace, une oh, sorte oui.
1: de couverture de glace qu'il y a par exemple en Antarctique.
0: C'est ça, mais qui souvent, elles-mêmes, en fait, bouchent des glaciers, retiennent des glaciers. On comprend très bien ce mécanisme-là, euh, avec les désintégrations de grosses plaques tabulaires. Oui, c'est ça, ça pousse. Et donc, les, les barrières de glace retiennent, en fait, l'écoulement naturel des glaciers. Mais donc, les icebergs, c'est des morceaux d'un ensemble glaciaire plus large. Donc ça veut dire que c'est l'iceberg est le résultat d'un mécanisme de fracturation. Et donc évidemment, ça chute dans l'eau, alors plus ou moins violemment, hein, selon que la barrière ou le glacier lui-même est déjà en train de flotter ou pas, et ça s'accompagne d'un certain nombre de fragments. Mais ce qui est assez fascinant dans cette histoire d'iceberg, c'est qu'il faut comprendre que lui-même, l'iceberg, une fois qu'il dérive dans l'océan, il se met lui-même à se fracturer. Il se divise, il se fragmente, il se retourne. Donc la partie Immergé devient la partie immergée. L'invisible pour nous devient le visible. Et ça, c'est quand même assez fascinant, parce que y compris d'un point de vue biologique. Hein, C'est-à-dire que tous les nutriments, tout le petit plancton, par exemple, qui s'accroche aux parois de la partie immergée se retrouvent le nez en l'air. Ça, ça intéresse beaucoup les oiseaux.
1: J'aimerais qu'on parle aussi de la forme des icebergs. On a parlé de leur taille. On va parler de leur forme. Ils ont aussi des noms, suivant la forme qu'ils ont. C'est un peu comme les nuages. C'est très beau. D'ailleurs aussi, la science des nuages, c'est aussi quelque chose auquel tu dois être sensible. Oui, si oui, bien. oui. Il y a
0: beaucoup de similitudes, je trouve.
1: Chacun sait que, voilà, il y a des nuages qui sont des espèces de traînées. Il y a les fameux cumulodimbus. Il y a ceux qui sont massifs. Et puis, il y a ceux qui sont lenticulaires, en forme de lentilles, qui sont magnifiques. J'en ai vu dans les Andes, par exemple. Il y en a souvent là où il y a des montagnes. Enfin, bref, on va revenir sur Terre et on va pas rester dans les nuages. En matière de forme, le premier type d'iceberg, c'est le tabulaire. Je te laisse m'expliquer à quoi il ressemble.
0: Le tabulaire, c'est vraiment la caractéristique de l'Antarctique. C'est des énormes plaques glaciaires, donc c'est tout plat, c'est comme une table en fait. C'est très large, et d'ailleurs, c'est pas forcément hyper profond. En fait, la partie immergée ne descend pas forcément si loin que ça, si profondément que ça. Ce qui vraiment caractérise le tabulaire, c'est le côté hyper massif, avec des arêtes très droites, donc des cassures très très nettes, et c'est des plaques qui dérivent voilà, euh, plaques. pendant très très longtemps, euh, durant plusieurs années.
1: L'autre forme possible, c'est le trapu, donc le blocky en anglais. Alors pareil, dis-moi, euh, dis-moi, c'est quoi ces caractéristiques à celui-là
0: bah, il est il est déjà beaucoup plus petit. Il est massif, mais il est plus petit, plus compact d'une certaine manière, un peu plus haut parfois. Il a souvent des angles de fracturation moins nets. On a moins une paroi toute droite, très abrupte. On a plusieurs angles. Et à ce moment-là, on en trouve assez régulièrement en Arctique, des trapus.
1: Voilà, donc c'est une sorte de grosse, de grosse patate assez torturée. Oui. Hein, ouais. euh, voilà, le, le trapu. Ensuite, il y a le biseauté, en anglais « wedge ». Et donc, celui-là, comme son nom l'indique, il a une pente très raide et une pente plus douce. Enfin, en gros, voilà, un biseau, enfin, une sorte de pointe qui dépasse. Tu veux ajouter un mot sur le biseauté? Oui, alors,
0: les biseautés, euh, bon, de toute façon, le terme indique bien sa forme. Tu viens de la rappeler. Là, on en trouve absolument partout et, et les manchots adorent les biseautés. Pourquoi? Parce que c'est des pistes de ski.
1: <rire> D'accord. <rire> D'accord, c'est bien dit. Ensuite, il y a l'érodé. En anglais, dry dock qui a une forme irrégulière, d'où il provient l'érodée
0: Il provient des mêmes endroits, avec les mêmes mécanismes, simplement il est déjà un peu plus âgé. Euh, L'érodé, il a, il a commencé à subir
1: depuis... C'est un papy, c'est un papy iceberg.
0: Un peu plus, parce que là on voit bien l'action de l'eau salée, euh, des courants, et puis, et puis celle du vent, qu'on néglige aussi souvent, qui érode beaucoup hein, les masses glaciaires.
1: Ensuite, il y a le cousin germain du biseauté, c'est le pointu, pinnacle en anglais en forme de pinacle qui ressemble à, en gros à une je sais pas, à une église gothique, euh, tu m'en dis un mot
0: Oui, bah qui a, qui a une cime en fait, hein, une cime avec avec une espèce de, de, de perche, Enfin, il y a, y, a, y a un peu cette, cette impression-là, et puis qui parfois même euh, est, est trouée en haut. Et ça c'est génial pour la mythologie. Pourquoi bah, Parce que quand il y a un trou avec une cime comme ça, c'est un canal de transmigration des âmes dans la mythologie inuite. Ah. Les âmes passent par, par ce trou-là et se réincarnent.
1: Tu as atteint le point P, le point poésie de ce podcast. La dernière forme d'iceberg, c'est le dôme. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'en fait, c'est un ludion qui aurait basculé. Quand ça forme un dôme, ça veut dire que l'iceberg a basculé, qu'il s'est retourné, que le, le fond est devenu euh, dessus, qu'il est passé au-dessus de l'eau.
0: Oui, les dômes, c'est vraiment beau. Et puis, euh, alors souvent, ils sont un peu cupulés. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les cupules, c'est-à-dire des, des espèces de toutes petites ouvertures qui sont le résultat de l'action des courants, essentiellement. C'est vrai que ça fait penser à l'architecture, hein, le dôme de certains bâtiments dans l'Italie du XVe siècle. Enfin, moi, j'y pense tout de suite, comme tous, hein.
1: Ce que tu me disais, c'est que quand il y en a un qui bascule comme ça, il y a toutes les petites formes de vie qu'il y avait au fond, qui reviennent à la surface, et ça, les oiseaux adorent, tu disais. Tout
0: oui, les oiseaux adorent parce que, du coup, ils vont, ils vont chercher leur nourriture, leurs nutriments. Ils euh, Exactement, et, et assez régulièrement, quand on observe un processus donc, de retournement d'un iceberg... Ça doit
1: être impressionnant, parce qu'il se retourne d'un coup, en fait, non
0: ça, ça... Ça, ça dépend de sa masse, mais c'est assez rapide, en effet, et ça ressemble, on en parlera, à une baleine, hein, sans aucun doute, qui se retourne elle-même. Mais les oiseaux ne sont pas dupes, ils s'agglutinent aussitôt. C'est un vrai restaurant euh, ambulant.
1: Sur ce, on a fini les formes des icebergs, et je te propose qu'on achève ici notre premier épisode. Euh, cher Olivier, je te retrouve avec beaucoup de plaisir très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.
0: Merci Marc, salut.